0: Tomorrow. Klima am Ohr,
1: Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
2: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Energiepodcast des Projekts Energie 2020 Plus der Verbraucherzentrale NRW. Wir beschäftigen uns in dieser Episode mit der Elektromobilität, die ja als Schlüssel für die Energiewende im Verkehr gilt. Unser Fokus liegt dabei auf den reinen Elektroautos. Diese sollen in Zukunft nämlich die herkömmlichen Verbrenner ersetzen, sodass die anspruchsvollen Klimaziele im Verkehr erreicht werden können. Gegenüber der Elektromobilität gibt es aber viele Vorbehalte. Isabelle hat sich deshalb mal umgehört, was Verbraucherinnen und Verbraucher von Elektroautos halten.
0: Stimmungsbarometer.
2: In der Theorie fanden
1: alle, mit denen wir sprechen konnten, dass Elektromobilität vielversprechend und eine gute Sache ist nur zum jetzigen Zeitpunkt darauf einlassen, da waren sich die meisten dann noch nicht so sicher. Aber hören wir mal rein. Ja, im Grunde ist es eine gute
2: Erfindung, finde
1: ich, weil man ja als Hintergedanke hat,
3: weg von fossilen Brennstoffen zu kommen. E-Autos finde ich generell eine gute Sache. Man hat sich ja was überlegt und man will ja dadurch, sage ich erstmal, die die umweltschonen, trotzdem habe ich meine Bedenken dabei. Und zwar, wie sieht es denn mit der Sicherheit in den Autos aus? Weil man kennt ja aus der Industrie, dass manche Batterien dann in die Luft geflogen sind. Ja, also
0: grundsätzlich finde ich das schon eine gute Idee. Ähm, mir gibt, sind da nur so viele Sachen noch nicht ganz klar. Also zum Beispiel, wie ist das mit den Ladesäulen? Ähm, bei mir in der Stadt wird das wohl noch vielleicht ganz gut funktionieren, aber auf dem Land, wo meine Eltern wohnen.
1: Wir haben auch gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, jetzt gerade ein E-Auto anzuschaffen. Die Bedenken, was die Ladesituation und Praktikabilität im Alltag angeht, überwiegen da allerdings noch und natürlich auch die Frage der Sicherheit, wie wir eben gehört haben. Vielleicht helfen unsere Informationen ja dabei,
2: ein paar dieser Bedenken aus dem Weg zu räumen. Ich spreche heute mit unserem Experten Marcel Haider. Er ist Referent für Erneuerbare Energien und E-Mobilität bei der Verbraucherzentrale NRW. Mit ihm möchte ich die Vorurteile gegenüber Elektroautos diskutieren, weil davon super viele ungerechtfertigt sind. Hallo Marcel. Hallo. Bis zum Jahr 2050 soll der Verkehr ja praktisch CO2-frei werden. Um das zu schaffen, wird auf alternative Antriebstechnologien, also zum Beispiel auf die Elektromobilität, gesetzt. Welche Chancen bietet denn die Elektromobilität für die Verkehrswende?
3: E-Mobilität äh, bietet mehrere äh, Chancen für die Verkehrswende. Zum einen weniger CO2-Emissionen, äh, zum anderen eine effizientere Nutzung von Energie und äh, im besten Fall natürlich auch die Einbindung von erneuerbaren Energien für den Verkehrssektor. Weitere Vorteile sind, dass äh, lokal weniger Emissionen entstehen und auch weniger Lärmbelastung für Innenstädte.
2: Trotzdem haben wir gehört, dass es ja ziemlich viele Vorbehalte gegen die Elektromobilität gibt. Zum Beispiel heißt es, dass die Ökobilanz bei E-Autos letztlich schlechter ist als bei den herkömmlichen Verbrennern. Der Energiebedarf, die CO2-Emissionen und auch die Feinstaubbelastungen seien höher, vor allem bei der Produktion der Autos. Was sagst du denn dazu?
3: Wenn man den gesamten Lebenszyklus eines E-Autos nimmt und den mit dem gesamten Lebenszyklus eines äh, vergleichbaren Verbrennermodells äh, vergleicht, dann ist die Ökobilanz... Äh bereits heute bei E-Autos besser als bei Verbrennermodellen. Äh, oft wird das Argument genannt, dass ja zur Batterieherstellung äh, viel mehr Energie aufgewendet werden muss als bei äh, Verbrennermodellen oder zur Herstellung von Verbrennermodellen. Das gleicht sich aber über den, äh, über den Betrieb oder den Fahrbetrieb wieder aus und ähm, generell je mehr erneuerbare Energien genutzt werden für die äh, Herstellung von E-Auto-Batterien oder auch zum Laden von E-Autos, desto positiver wirkt sich das auf die Treibhausgasbilanz aus. Feinstaubbelastung äh, ist ungefähr bei der, äh, bei der Herstellung und auch im Betrieb ähm, vergleichbar mit äh, Verbrennermodellen. Das liegt bei E-Autos daran, dass auch bei, ähm, beim Fahrbetrieb natürlich äh, Abrieb an den Reifen entsteht und äh, der sich natürlich dann nicht verm vermeiden lässt. Insgesamt ist die Ökobilanz von E-Autos aber besser.
2: Angeprangert wird ja auch oft, dass viele endliche Rohstoffe für die Herstellung der Autos benötigt werden. Und dieser steigende Bedarf, vor allem an Lithium und Kobalt, könne in Zukunft gar nicht mehr gedeckt werden. Und auch der Abbau der Rohstoffe ist eben umweltschädlich und findet oft unter schlechten Arbeitsbedingungen statt. Teilweise eben auch durch Kinderarbeit. Was ist da dran?
3: Also, dass uns Lithium und Kobalt erstmal ausgehen, darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Außerdem wird noch an alternativen Batterietechnologien mit anderen Rohstoffen geforscht, bei denen andere Rohstoffe genutzt werden. Ähm, generell äh, stimmt es, dass es in manchen Abbaugebieten äh, zu Umweltbeeinträchtigungen kommt und auch äh, sozial nicht vertretbare Arbeitsbedingungen bestehen. Das sind Dinge, die man aber in Zukunft lösen kann durch zum Beispiel nachvollziehbare Handelsketten, Überprüfung von Gewinnungsprozessen. Und ganz wichtig ist auch noch bei der Nutzung von endlichen Rohstoffen, dass am Ende des Lebensweg eines E-Autos die Batterien recycelt werden und so die Rohstoffe wieder nutzbar gemacht werden können.
2: Viele Menschen stehen Elektroautos ja auch kritisch gegenüber, weil sie sagen, dass es bisher viel zu wenig Lademöglichkeiten gibt. Welche Entwicklung ist hier zu erwarten?
3: Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur ist in den letzten Jahren nur langsam vorangeschritten. Ähm, dabei ist aber zu erwarten, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, da bis 2030 äh, laut Zielen der Bundesregierung 10 bis 15 Millionen E-Autos auf den deutschen Straßen unterwegs sein sollen und das geht natürlich nur, wenn es dafür auch genug öffentliche Ladepunkte gibt. Bereits heute ist die Situation aber so, dass es genug Ladesäulen öffentlich gibt. Man kann zum Beispiel mit dem Einkaufen laden. Viele Arbeitgeber bieten das natürlich auch an. Und es gibt auch an den Ballungspunkten, an Autobahnen genug Schnellladepunkte, wo man dann auch schneller laden kann, um direkt weiterfahren zu können.
2: Wie gefährlich ist es eigentlich mit Elektroautos zu fahren? Man hört ja oft, dass die Batterien schnell anfangen zu brennen und dann irgendwie nur mit viel Aufwand gelöscht werden können.
3: Bei Elektroautos besteht kein erhöhtes Brandrisiko. Sie fangen nicht schneller Feuer als äh, andere Autos. Allerdings stimmt es, dass äh, die Batterien aufgrund ihrer Zusammensetzung, ihrer chemischen Zusammensetzung, schwieriger zu löschen sind und länger brennen. Darauf sind äh, viele Feuerwachen aber bereits vorbereitet und äh, haben bereits den Ernstfall geprobt, solche Brände auch zu löschen.
2: Mittlerweile gibt es ja diverse Elektroautos auf dem Markt. Und wenn ich jetzt mit dem Gedanken spiele, mir ein E-Auto zu kaufen, worauf sollte ich denn dann achten?
3: Wenn du dir ein E-Auto zulegen möchtest, solltest du bei der Auswahl der Ladetechnik dein eigenes Fahrprofil beachten. Das heißt, die Batteriegröße anhand deines durchschnittlichen Fahrprofils auswählen, um unnötige Kosten zu vermeiden.
2: Welche Fördermöglichkeiten gibt es denn für E-Autos?
3: Aktuell gibt es äh, den Umweltbonus bzw. Die, die sogenannte Innovationsprämie womit äh, reine batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge mit bis zu 9.000 Euro anteilig vom Staat und vom Hersteller gefördert werden.
2: Kommen wir dann zum Abschluss. Wenn wir die Verbrenner in Zukunft so schrittweise durch Elektroautos ersetzen, können wir dann die Verkehrswende schaffen? Und wenn nein, was muss noch passieren?
3: E-Autos sind ein Schritt in die richtige Richtung. Damit die Verkehrswende gelingt und die CO2-Einsparziele im Verkehrssektor erreicht werden, sind E-Autos unabdingbar. Allerdings müssen dafür die Verbraucherinnen abgeholt werden und es müssen mehr finanzielle Anreize geschafft werden. Ein weiterer Punkt ist, dass die öffentliche Ladeinfrastruktur, speziell die Schnellladeinfrastruktur, ausgebaut werden muss und dass es eindeutigere Regularien für die private Infrastruktur gibt.
2: Was sagst du denn zu der Nutzung von E-Scootern, Elektrofahrrädern und so E-Lastenrädern?
3: Generell würde ich das nicht ablehnen. Allerdings muss man äh, darauf achten, in welchen Situationen diese Verkehrsmittel genutzt werden. Wenn zum Beispiel E-Scooter äh, dafür genutzt werden, um Strecken zurückzulegen, die man ansonsten zu Fuß betätigt, ist natürlich äh, der Sinn von diesen Verkehrsmitteln für die Verkehrswende eher kritisch zu betrachten.
2: Wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen, was hat sich denn in Bezug auf die Mobilität geändert?
3: Das bleibt äh, abzuwarten. Allerdings ist es natürlich äh, zu hoffen, dass es erheblich mehr E-Autos auf den deutschen Straßen gibt und dass natürlich auch äh, die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür steigt.
2: Super. Vielen Dank für deine Einschätzung und bis bald.
3: Gerne. Danke. Grün hinter den Ohren.
2: Marcel meinte ja, dass es mittlerweile sehr viele Lademöglichkeiten für Elektroautos gibt. Meine
0: Kollegin Esther hat sich dazu informiert. Wenn du dir ein Elektroauto kaufen möchtest, solltest du dich vorher auf jeden Fall informieren, wo du das Auto laden kannst. Denn es gibt noch lange nicht so viele Ladestationen wie Tankstellen. Aber da ist vielleicht einfach nur eine Umgewöhnung nötig. Die Zeit, in der das Auto nicht fährt, kannst du zum Beispiel zum Einkaufen nutzen. Auf einigen Parkplätzen in den Innenstädten gibt es auch schon Ladesäulen. Meistens darfst du da sogar kostenlos parken. Wenn du ein Eigenheim besitzt, kannst du dir auch eine Ladestation auf dem Grundstück installieren lassen und das Auto über den Strom vom Haus laden. Optimal ist es natürlich, wenn du dann noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast. Dann musst du weniger aus dem Netz ziehen. Auch als Mieterin oder Mieter in einem Mehrfamilienhaus gibt es gute Lademöglichkeiten. Denn seit Anfang 2020 gibt es ein Recht auf eine Ladebox am gemieteten Stellplatz. Die Kosten für Aufbau, Anschluss und eventuell späteren Abbau musst du allerdings selbst tragen. Wer keinen eigenen Stellplatz hat, kann trotzdem über die Anschaffung eines E-Autos nachdenken. Denn die Ladeinfrastruktur wird immer weiter ausgebaut und es wird in Zukunft viele Möglichkeiten geben, sein E-Auto zu laden. Du solltest außerdem darauf achten, dass du den richtigen Steckertyp kaufst, der zu deinem Auto passt. Standard in Europa sind neben den Typ 2 Steckern die CCS Stecker für die Schnellladung. Wie lange dein Auto braucht, bis es vollgeladen ist, hängt von der Leistung der Wallbox ab. Bei einer 44 Kilowattstunden großen Batterie benötigt eine 11 Kilowatt Wallbox ca. 4 Stunden. Bei einer 22 Kilowatt Wallbox dauert es mit zwei Stunden entsprechend weniger. An einer Schnellladesäule mit 150 Kilowatt Leistung muss dein Auto sogar nur 20 bis 25 Minuten stehen. Unter die Lupe genommen. Besonders klimaschonend
2: und komfortabel lädt das E-Auto mit Solarstrom vom eigenen Dach. Isabelle hat mir erzählt, was ich dafür alles brauche.
1: Um das Elektroauto klimafreundlich mit Solarstrom zu betanken, brauchst du natürlich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und zusätzlich eine Wallbox, so nennt man die Ladestation. Um den Anteil des Solarstroms im E-Auto zu erhöhen, kann es auch sinnvoll sein, sich ein Energie- oder Lastmanagementsystem oder einen Batteriespeicher zuzulegen. Batteriespeicher bieten jedoch keinen finanziellen Vorteil im Vergleich zum Strom aus dem normalen Netz. Worauf muss ich denn beim Kauf von einer Photovoltaikanlage und einer Wallbox achten? Wichtig ist, dass deine Photovoltaikanlage ausreichend groß ist und nach Abzug des Haushaltsstroms mindestens 1,4 Kilowatt Leistung übrig bleiben um das Auto auch mit Solarstrom und nicht mit Strom aus dem Netz zu laden. Bei der Auswahl der Wallbox solltest du dich an den Anforderungen deines Autos orientieren. Da gibt es unterschiedliche Bauarten, Steckertypen und auch Ladeleistungen. Die müssen zum Auto passen, das steht aber auch im Handbuch des Autos. Wo kann ich denn eine Wallbox installieren? Geht das nur, wenn ich ein Eigenheim habe? In der eigenen Garage ist die Installation natürlich am einfachsten. Aber auch wenn du als Mieterin einen Stellplatz oder einen Tiefgaragenplatz hast, hast du mittlerweile das Recht auf die Installation einer Ladestation. Die Kosten dafür musst du aber selbst tragen. Und zurzeit gibt es da leider auch keine Fördermittel. Wenn du keinen festen Stellplatz hast, bist du im Moment noch auf öffentliche Ladestationen angewiesen.
2: Und jetzt nochmal zu den
1: Energiemanagementsystemen. Wofür brauche ich die genau? Also mit den Energiemanagementsystemen kannst du den produzierten Strom aus der PV-Anlage optimal nutzen. Das System passt die Ladegeschwindigkeit an die aktuelle Leistung der Photovoltaikanlage an. Scheint also die Sonne, wird die Ladegeschwindigkeit erhöht und ist wenig Leistung übrig, wird die Ladegeschwindigkeit verringert. Außerdem brauchst du ein Energiemanagementsystem in Zukunft für das bidirektionale Laden. Das heißt, dein Auto könnte bald nicht nur mit Strom geladen, sondern auch als Stromquelle genutzt werden. Wir könnten unseren Haushaltsstrom also direkt von der Autobatterie bekommen. Die technischen Voraussetzungen dafür sind da aber noch nicht ganz marktfähig.
2: Dann wird die Zukunft zeigen, ob wir mit unserem E-Auto bald auch unsere Waschmaschine
0: betreiben können. Danke, Isabel. Gerne, Marie. Zählerstand. 350 Euro, unser Zählerstand. In etwa so viel Geld können Besitzerinnen und Besitzer eines Elektroautos im Rahmen der Treibhausgasminderungsquote zurückerhalten. Die THG-Quote gilt seit Anfang 2022 für reine Elektroautos, E-Motorräder und E-Roller mit Zulassung. Die Idee ist, dass die eingesparten CO2-Emissionen durch die Elektrofahrzeuge finanziell belohnt werden. Gleichzeitig können Kraftstoffproduzenten Strafzahlungen entgehen, indem sie das eingesparte CO2 kaufen und dadurch einen Ausgleich zu ihren produzierten Emissionen schaffen. Die THG-Quote kann in Anspruch genommen werden, indem das Fahrzeug bei einem Stromanbieter oder einem Unternehmen registriert wird. Die Anträge werden vom Umweltbundesamt geprüft und die Zertifikate an die Kraftstoffproduzenten weiterverkauft. Die Erlöse fließen dann an die Antragstellerinnen und Antragsteller zurück. Für Verbraucherinnen und Verbraucher mit einem Elektroauto ist die THG-Quote finanziell von Vorteil. Doch sie steht auch in Kritik, unter anderem, weil sich Kraftstoffproduzenten im Prinzip freikaufen können. So wird letztlich leider kein CO2 eingespart. Wir haben gehört, dass die vielen
2: Vorbehalte gegenüber der Elektromobilität größtenteils ungerechtfertigt sind. Die Elektromobilität ist ein wichtiger Schritt in Richtung Verkehrswende. Laut der Agora Energiewende sogar der Schlüssel der Energiewende im Verkehrssektor. Trotzdem können die ambitionierten Klimaziele nicht allein durch den Umschwung auf E-Autos erreicht werden. Wir brauchen insgesamt neue Mobilitätskonzepte, einen attraktiveren ÖPNV, Carsharing-Angebote, besser ausgebaute Radwege und Forschung. Forschung an neuen klimafreundlichen Antriebstechnologien, zum Beispiel an Wasserstoff. Und wir brauchen Menschen, die diese neuen Angebote in Anspruch nehmen. Menschen, die häufiger Bus und Bahn fahren, die die Carsharing-Angebote nutzen. Und Leute, die, die schweren Einkäufe mit dem Lastenrad statt mit dem Auto nach Hause transportieren. Und generell einfach mehr Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Aufgabe der Politik ist es, für diesen Umschwung die Weichen zu stellen. So kann die Verkehrswende gelingen.
0: In the Air Tomorrow. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.